0: 这集是蛮临时的一集，因为今天发生了两件大新闻哦。那我们先来聊聊第一件新闻，第一个事件，第一个事情呢是 F1 官方 FOM 正式的发出了声明，拒绝了哦，是拒绝了 a n d r e a t i 来加入 F1， 在2025年成为第11支车队的这个申请哦。就是简单说申请驳回，那当然他们的声明之中呢有一些重点，我这边先跟大家来讲一下。那原文啊，原文是说重点这边有一段是说 ，Our assessment process has Established that the presence of the N11 team would not, on its own, provide value to the championship. The most significant way in which a new entrant would bring value is by being competitive. We do not believe that the applicant would be a competitive participant. 好，这段的重点呢是在讲说他们有进行了一些审核，然后这个审核呢，他们认为呢，如果要成为第十一支车队。这个申请人呢，这个申请的这个申请人需要，呃，如果要为 Fun 带来最大的一个价值呢，是要非常的有竞争力的一支车队。然后他们官方这边认为呢 ，We do not believe 他们不不认为 a n d r e a 是一个有竞争力的一个车队哦。这个是他们在这段话里面所讲的。好，那再来呢，下面有另外一段呢，继续去。算是叙述为还有其他的理由，为什么他们有其他理由来拒绝这个事情呢？除了刚刚讲的竞争力的部分，他说呢 ，the addition of an 1 1 t h team w i l l place an operational burden on the race promoters, would subject some of them to significant cost, and would reduce the technical, operational, and commercial spaces of other competitors。这段话是讲呢。在如果第十一支车队加入的话呢，会造成一些经营营运上的一些负担哦。对于一些主办单位来说，因为他们必须要提供，比如说更多在维修区要提供两个车库，多两个车库出来。然后他说在，在不管在技术层面、在经营层面，或是在于这个呃算是经济层面，都会造成其他竞争对手或是造成主办单位的。负担，尤其是主办单位可能会因此增加相当庞大的一个费用。好，然后再来呢，他们又来讲了，就说呢，嗯 ，We are not able to identify any material expected positive effect on CRH financial results as a key indicator of the pure commercial value of the championship。基本上又说，那在目前这个状况来说，他们没有办法去找到或是，嗯。判断有任何的一个这个新的车队能够带来任何正面的一个经济上的一个价值，好、哦，经济上的价值带来为 F 一赛事啊，整体来说带来一个正面的价值。好，那这是基本上在声明稿这边。讲的大概他们为什么拒绝了 Andrea？ 好，那这个我们等下再来聊，更深入的聊这个部分。然后最后呢，他们在下面其实有讲哦，他们还是有说他们并没有完全封杀 Andrea， 就是我们现在没有办法啊、哦，我们没有办法让你来 2025， 没办法让你进来比赛。但我觉得2028是一个很好的一个机会哦,哦，哈。所以呢，他在这边呢，官方这边有提到 ，We would look differently。On an application for the entry of a team into the 2028 Championship with a GM power unit, either as a GM Works team or as a GM customer team, designing all allowable components in-house. In this case, there would be additional factors to consider in respect of the value that the applicant will bring to the Championship, in particular in respect of bringing a prestigious new OEM to the sport's SNPU supplier. 那这一段呢，主要讲的就是说呢，如果啊、哦，在二零二八年呢，他们这个新的这个，如果接下来你还要再做一个申请哦，如果接下来呢，在二零二八申请二零二八这个赛季，如果 G M 就是 General Motors 通用汽车可、哦、是这个申请人跟 G M 真的是一起合作，可以带来 G M 来当做一个引擎供应商的话，这对于整个申请的一个价值来说呢，会是大大的加分哦。好，所以在这个部分呢，他们认为其中一个原因是你现在没有带来一个新的引擎供应商，就是、他们认为可能你可以把它解读成申请者就想要加入 F1 的这个车队呢，必须要搭配一个新的引擎供应商。好，你不能从现有的来选了、啊、哈，因为这个可能是大会这边或是官方这边呃比较希望呢，还有更多的引擎供应商来加入 F1 哦、喔。好，那这是大概。官方的一个声明，然后，那就我们先来解读第一个部分哦、啊。我们等一下再来聊 Andre 的一个反击，然后，首先第一个是你讲到竞争力的部分，我想这个应该我个人是比较不认同这句话。我觉得这一段某种程度来说，如果我是 Andre， 我可能会觉得有一点点羞辱人，真的有點,点羞辱人，因为以 Andre 的一个。名声跟他所经营的品牌形象，还有他在赛车界所做出的成绩以及贡献，他绝对不是一个没有竞争力的。你要说公司也好，团队也好，企业也好，他们有比赛过大大小小的比赛，主要管理者甚至还参与过 F1， 这个创办人曾经还是比过一番，当过一番车手。那你要他们有自己的研发团队，自己的技术人员，自己的。很多种不同赛车的比赛的一个车队，所以你不管是站在技术面的角度、研发面的角度，跟经营者的一个角度，他们都算是在赛车界相当相当成功的一个例子。这就是为什么你如果要拿竞争力来去讲，说它竞争力不够的话，那我真的不得不问：那请问现在的 h 哈 s 车队跟 sober 车队竞争力是在哪里？至少 Andretti 还有自己的研发中心 ，Has 在干嘛？我们刚我们前一两个礼拜在讨论 Has， 我们聊过。你如果论投资，我们讲的是投资在赛车界哦、喔，不管是精神力也好，或是实际投入的金额，均 Has 真的不到 Andretti 的那么一点，那么一个毛。坦白说。Andretti 是有相当，你可以说他就是赛车世加起来了。g e n h a s 不是 h a s 车队，不是他老板，不是。哦，这个你要讲竞争力，要讲对赛车界的贡献 ，Andretti 这个品牌这个名字响亮亮的。当然，官方的其实声明稿里面是有提到说，的确有蛮多粉丝认为，哦，蛮多人认为这个是一个很值得加入 F1 的一个。不管你讲品牌也好，或是车队，然后因为他们也说，的确他们在赛车界有他们的一个成绩跟贡献，但是变成说你现在用了这个理由，用竞争力的这个理由，我觉得是不如表写，个人的解读。那当然你也可以说，在换一个方面想，或许官方真的是蛮天使的，他们心态非常的善良。他们其实对 Andrei 没有任何的恶意，他们只是纯粹的认为，纯粹的认为， 2025年太早了，因为现在已经2024了。那你2025年你要马上加入这个战局，他认为是有困难的。站在他们官方专业的一个角度，就是有困难的。不管你有没有我们刚讲的那些东西，或者研发中心啊，或者不管我管你前几天有没有做出一台。呃，现在的 F1 赛车我才不管你哦，就是我认为太早了，官方认为太快了啦。好、哦，那而且2026规则要大改，又有新的赛车，所以你2025进来浪费那么多钱，只用一年，然后你全部打掉，你要投入下一笔很大一笔资金去走2026年的新规定，二0 2零二六的新赛车， 2 0 2 6的新设计，所以我们为你好，省点钱吧，多准备几年。再进来，不然你进来，我怕你掉到最后一名，我怕你失败，我怕你第一脚踩下去就跌倒。好、哦，我是在爱护你，官方可能觉得我是在保护你，我不希望你一开始进来就跌倒。但就像我刚讲的，这是 Andrei， 这个不是之前像 Jun Han 或是其他人，他们这些有钱的大老板，然后觉得哦，我想要玩赛车，我就花点钱，花了两亿、几亿美金买了一支车队直接进来。但是我完全不懂赛车，我反正就是买几只车队进来，把现有的团队留下来，然后让他们去处理啊。然后只要跑的不是太糟，然后可能不要让我赔太多钱，或是有点小赚，那我就开心了。他不是 a n g e 不是这样的一个经营方式嘛？他们不是这样的一个呃团队嘛？所以他们是至少站在我的立场来看，我的观察，我觉得他们是认认真真的在思考要在 F1 比赛的一个。团队，那你却需要讲说，哦，我我觉得你这样子竞争力会准备不足啊，或是，然后你又扯之后，我觉得下面那个理由，你我还觉得比较正当一点。你说，哦，那可能我认为你要带来的这个经济价值、经济效应，哦，整个对于 F one 的一个整体的总价值来说，我可能觉得加的不够，或是我觉得会是扣分的。我觉得 OK， 你要讲这个部分，你觉得它没有带来，它可能没有办法带来实质的一个太大的经济效应，没有办法增加 F1 这个品牌或者这整个赛事整个活动的一个价值。OK， 问题你的生命只有这样写、啊、如果是站在我我我的角度，你跟我讲这件事情，我会希望看到更详细的分析。或许后面有我不知道，也许后面有一百页的一个分析，如果有，你至少可以让我们知道一下你是用什么样的方式。我我我我之前是算是我算是在财经界的，但是所以我会去看报表，我会去看看这些数字。如果你要告诉我要投资一个东西，如果我今天我我我在替一个呃案子去做一个审核，我要审核这个案子合不合理，这个案子值不值得做，这个案子值不值得投资，这个案子能不能替我的公司或是替我的团队或是我个人带来价值，或是带来。更多的钱，赚到更多的钱，这些都可以分析的，这是有理，这是有数据去支撑我的一个决定的。但是你现在官方这边没有讲这些事情，就是说，嗯、呃，我只是评估之后，我觉得你价值不够。我觉得这整段话就是在讲说，我觉得就是你带来的价值不够。好，那再来后面那个讲到引擎的这个部分，我可以大概理解说好。也许他有一个评分表，但是你现在官方也没讲嘛。如果这评分表上面有说，哦，这个呃，你要有自己的团队，你要自己研发中心，研发中心十分，自己的团队是五分，那如果引擎供应商占六十分，然后你没有，你只有口头上跟我说你跟通用汽车合作，跟 G M 合作，但是 G M 对外表示跟对 F one 这边表示说，我要到二零二八年才有办法创造出一台 F one 的引擎，所以在这边六十分就没有，我就是零分。好，所以你没有过。我觉得 OK， 拿出这个评分表给大家看。但是看听起来 a n d r o i d 的回应是，这不是就不是这样嘛？你当时没有讲说一定要，因为现在官方好像讲说，哦，我这是绑在一起的、啊。你 a n d r o i d 的申请没有错啊，但是你 a n d r o i d 必须要 A 加 B 哦，然后这个 B 是 GM， 然后或是另外一个引擎供应商，然后他马上2025年应该叫你能够当引擎供应商。不你这个。所以 a n d r e t t 才会生气、喔、我们等下会聊聊 a n d r e t t 的反应，所以我才说你这个东西你也没讲，如果没有讲清楚，然后如果在申请人这边走了所有的程序，然后最后你跟他说哎没有，然后用这种理由，竞争力这种理由，或是一个引擎开发他没有没有能力开放引擎的这个理由，我觉得有一点点，你要人家吞也比较难吞得下去了哈。站在我一个车迷的角度，我会觉得你没有办法说服我，你到底。是为什么？因为这理由听起来都不是理由。那真正的理由是什么？是不是说到底还是钱？因为你一直在你的声明稿里面讲说 value 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 价值价值价值，这个价值到底是什么 ？F one 品牌的形象吗？这个广告价值吗？还是你认为？我加了第十一支车队，你有一个预估表，说哦，我认为我的费用会增加，比如说百分之二十，但是我的收入只会增加百分之十，所以这样子我们做简单的数学计算，这样做我是亏钱的。第十一支车队进来，反而让我的收入变少，让我的获利变少。OK 啊，举出一个例子来算给大家看，问目前没有啊，而且坦白说，以 Andrea 这个品牌。我相信应该蛮多人会觉得，他其实带给 F 1的形象价值这些是会远远高于现在的。我觉得，然后甚至于你拿 Andrei 换到 Has， 我觉得 F 1 n 现在价值都会比较高。好，那到底真正的理由说穿了，我觉得就还是钱嘛，摆布品嘛。那我不知道钱这个东西到底是。就是你要讲到钱，你也说到底，你也要，要说服大家，你要想办法给一个东西，而不是说哦，我只是觉得你带来的不够，然后会造成很大的困扰。那刚刚说我会造成主办单位的一个负担，哈、哦，因为费用要增加。但坦白说，以目前大部分的赛道来说，本来就已经有足够的车库让第十一只车队进驻。以往 F1 本来也是超过十支车队啊，最多有十三、十四支车队，是不是？我记得我当时看的时候，至少十三支车队吧，那是二十六台车哎、欸，所以在这个部分车库绝对是够，大部分赛道都是够的，也许有几个赛道会真的不够，但是二十二，我想是没有问题的，十一支车队是没有问题的，所以你说在技术层面来说，我觉得说什么哦，要多的一些空间啊，或是多的一些车库哦。甚至于停车场要变得更大，我觉得这些都不是不能解决，或是现在大部分的设施都已经有了。我没有叫你盖一栋新的大楼，不然之前布莱德比特在拍那个 F1 电影的时候，他他们那车队停在哪里？他不是也就是借用了旁边两个没有用的车库吗？所以其实是有的、啊，空间是够的、啊。那如果你说那个赛道平常还在做 Motogp 或是。呃，其他房车赛或是 F 二，他们有时候是二十几位车手也是在那边比赛啊，所以车库不可能不够，所以这个部分我觉得也是有一点点牵强。那你说成本花费这边哦，应该是说人力的部分可能需要增加啦，因为工作人员当然多两个车库，你可能警卫或什么也许是需要增加，这但这个费用我想不会不会多到说让主办单位会有。达到说他觉得他会赚不了钱的一个地步，然后这边也没有提出任何的数据啊，所以我觉得都是一个比较抽象的感觉，就是啊，你只是造成我的麻烦，因为我要多画几条线，我可能要多画两个格子，呃，多画两个格子，起跑线那边也要多画两个格子，诸如此类的。但是实际上，蛮多东西你不需要增加。我想工作人员，我想赛道的一些旁边场边的工作人员不需要增加。很多都不太需要去做这些增加花费的事情嘛，所以这个部分我觉得也是看看你的见解啦。我觉得也是有点牵强的哦、喔。那当然 ，Andrei 这边的呃回复也是蛮快的哦。那当然也是，他们也当然不是吃素的了哈。就是他们认为说这个，当然他们是非常的意外，他们非常的意外哦、喔。那如果你真的要讲说他们竞争力不够，他们真的觉得这件事情也是蛮可笑的哦，这个也是蛮可笑的。他们认为呢，他们已经展现出足够的诚意哦，的确也是，他们已经投资了、投入了，算是相当有相当程度的投入哦。然后他们的确也是跟 GM 做了一个策略的联盟嘛，就是跟凯迪拉克这个品牌嘛，所以他们在呃 Andrea 的这边。的声明稿里面有提到，他说他们两个呢，其实是两个非常在国际都是非常知名的一个品牌哦、喔。不管是在进行比赛方面，或者是在提供呃引擎方面哦、喔，虽然说以目前来说，的确 GM 没有在制造一个 F1 的引擎，但是他们有制造出非常多其他不同大大小小的车子的引擎嘛？当然也包含赛车的引擎哦、喔。所以在这个部分，他们认为说，他们并不是没有这个能力。只是因为在时间上，你要去打造一个专属的放映机，我可能需要一个专属的生产线。这个部分当然站在 GM 的角度，就算现在开始投资，我的确没有办法那么快。我可能没办法直接用我既有的一个产线，然后把它修改一下，马上来做。所以在这个部分呢，是有一点点，他们觉得有点点就是强人所难嘛，哈，这个有点不是理由的理由啦。我想我对 Andrei a 声明的解读会是。会是这个样子。那当然大，大呃，官方这边是有讲说，他们并没有把门关起来啊。我说你，我不让你在2025加入，我没有说我不让你在2028加入啊。既然你自己跟通用汽车都说了，哦，在,在2028年，你们可以打造出成为一个引擎供应商，打造出一个 F 1的引擎，那到时候你们来申请，我这边的门一定是开着。然后我觉得这个。到时候的申请会比现在这个申请要来的有价值非常的多，基本上他们是这样讲啊。那在 a n d r o i d 这边声明呢，我想也多少,少有提到，就是说那他们是有照规定来走，就是说我你们现在的规定是说新的呃参与参赛者，新的参赛车队。必须要支付一个两亿元的两亿美金的一个费用嘛，是有点来补偿现有的十支车队，这是当时他们自己定出来的一个规定。好，所以很具体说，那这个规定没有改。然后当时你也是这样跟我讲，申请书上也是这样写，所以我也是这样子，我也照付了。好，我这个东西我也愿意付，我是完完全全照规矩来走。但是在他们也抨击说 ，F1、欸、官方的声明里面呢，并没有提到，就是。当时 F1 官方，如果大家有印象的话，是有说，那我们还要跟十支车队开会啊。记不记得当时还有好几个车队老板出来，有人说他不要，有人说他坚持不要。然后当时我记得是 Jack Brown 还是谁说他们可以转向支持 a n d r e a d i 来加入，诸如此类的。结果 a n d r e a d i 的意思是说，那但是在你的声明稿里面，你完全只字,字不提十支车队到底有没有参与决策的过程，那后十支车队到底的意向是什么？哦，那。如果说大家本来就不会同意，那你们定的这个规则到底是拿来干嘛的？那为什么要定这个两亿元的一个入会费？没有意义，你干脆直接写死，不得有第十一支车队加入，因为你这样子搞了，大家没有意义，完全到规矩走，但是还是没有办法参与 F1 的一个比赛。哦，你不能说现在的你认为现在的价值，这个入会费应该是要。不止两亿，我要五亿，或者是甚至于有人说，现在一支车队的价值呢，可能可以来到十呃十亿，经济价值来到十亿哦。那你不能这样子漫天喊价，你不能因为比如说最近几年可能门票卖得比较好，或是整体的车迷跟整体的一个呃行销策略也好，或是周边商品的呃收入也好都有增加，然后你就认为。这是新车队需要来做负担的一个呃责任哦，这跟那个没有关系。Andre 里说，他们也不是看到完全是因为他们认为现在是可以可以赚钱，他们才要跳进来的。他们说，光是砸这个两亿，然后再砸那么多的研发经费，其实短时间内他们认为在这边他们要很难回收这笔钱啦。这的确也是啊，所以在这个部分 ，Andre 里是说，这口气当然是他会觉得比较。难吞下去的，我想是完全可以理解的，完全可以理解的。那接下来下一步要怎么走呢 ？Andrej 这边是有可能啦，去走一个法律的途径哦、喔，看看是不是这是有一点类似呃不平等的竞争条款啦，或是你可以去，我不知道这能不提告说，因为这个是他们自己定的规则，是他们违反这个规定哦、喔，所以这个否决函是无效的、喔，这个到时候来看。a n d r e t 的下一步怎么走啦？那我是觉得蛮可惜的我、喔、一直很希望我第十一支车队来进来，因为你真的论竞争力来说，我想 Has 车队跟 s h o w e r 车队应该竞争力不会有 a n d r e t 强了。哦、呃，即便在第一年，可能 a n d r e t 真的表现不会太好，但是我觉得那是大家预期中的一个事情哦、喔。第一年进来有很多需要学习的，即便他们在赛车界打滚了这么久，毕竟 F1 对他们来说还是一个。蛮久，非常久没有踏入的一个产业也好，或者比赛特性也好，车手的培育也是一个问题，车子的设计，车子的一些呃空气力学这边，他们也可能要全部重新的来做一个学习，所以这个不是一两年就可以达成的。那你说二零二五会不会太早？也许是有点赶鸭子上架，他们自己也承认是有一点点赶鸭子上架，但这并不代表他们没有这个能力来。进入 F1 比赛，好，那如果说他真的，你觉得2025太赶，你可以2026让他加入啊。如果你觉得因为2026要改变这些规定，他要重新打造一台赛车，干嘛浪费这个钱？你可以2026让他加入啊。我可以，你可以说我2 0二五，我觉得你不要，但是2026 OK。那话又说回来，如果 Andretti 是花钱的那个人，你管他要花多少钱？他今天没有跟你 FIA 或是 F1 官方拿任何一毛钱呢、欸。他还没有哎、欸，他没有跟你要钱，说哦，我开发车子的经费需要你给我，没有，他说他自己出嘛。如果他自己都愿意砸钱呢，为什么不要？就是我官方说他们很担心的一些事情的一些那些项目，我看不到。我个人觉得，我这些都，尤其在经济层面，我觉得 Andrei 加入 F1。应该是一件好事，他会把这个饼做大。即便分母变成十一，从十支车队变成十一支车队，我觉得整体的总奖金哦，整个总卖票跟整个周边整个带来的经济效益会成长得更大，而不是只局限于原本十支车队所分配到的那一块饼，会这個、可以做得更大哦。我真心觉得这个会做得更大，所以。你说经济层面的考量，我觉得 Andrei 加入绝对价值是正面的，而且是我觉得大家可以分得更多。简单讲就是这样。好 ，Andrei 的加入，然后比赛可以应该可以更好看。我也有信心啊，我个人有信心。虽然我不知道未来会不会被打脸，如果他真的加入的话，但是我我对他们有一些蛮蛮强烈的信心啊，就他们不会最后一名，应该不是来闹的哦，应该不是来闹的。哦，这个是对于这件事情的一些看法，我觉得就是蛮可惜的啦，真的。本来希望官方这边是可以同意哦，是可以同意，呃，但是看起来我们以目前的态势来看呢，可能就是要等到二零二八年哦才会最快，可能才有第十几支车队加入，不知道。好、哦，接下来看怎么走，但是蛮可惜的，但是蛮可惜的，我觉得这个啊，还是好希望 a n d r e t d 可以加入。哦。好，那这是第一件事情啊、喔。第二件事情呢，就比 Enzoi 的事情更大，应该会完全盖过 Enzoi 的事情啊、喔。今天，呃，在下午的时候，我已经快要下班了嘛。我今天那时候应该是下班时间了，然后就看到手机有跳出一条讯息，然后说传闻哦，这是意大利的一个小报，传闻说呢，这个体育报道说，据传闻，卢锡斯莫顿有可能在二零二五年，二零二五年加入红军 Ferrari 哦、喔。那这个本来一开始我只是看作是一个传闻嘛，因为之前也传过、喔，然后因为我那时候想说，鲁滨逊·墨特已经签到签两年啦、啊，怎么可能呢、喔？我们就，然后接下来就是陆陆续续各大的体育媒体、体育频道都开始报道这件事情，但是一开始大家的用字都是说，据传闻他们是在进行合约的谈判，但是还没有签下任何的字，但是有合理性的推论然后跟怀疑。鲁伊斯莫特应该会跳到红军这边，然后就开始有一些德国啦、西班牙跟意大利都开始有一些资深的记者跳出来说，其实鲁伊斯莫特签的合约呢，应该是一个呃选择权的一个合约，所以并不是实际两年哦、喔，就是可能二零二五年是一个选择权哦、喔。那鲁伊斯莫特是有权利决定说他不要留在红军的，他是可以使用选择权离开的，呃。他是有权利选择红军的，他是有选择权离开 Mercedes 的、喔，所以在这个部分呢，是当时的报道开始有这些消息的报道。那本来只是因为一个意大利资深记者，好像西班牙资深记者讲这件事情，然后开始越来越多。这些在 F1 业界比较知名的记者、大咖的记者开始加入讲这件事情，说的确他们都有听到风声，开在谈这件事情、哦、然后呃，红军这边呢，跟 Mercedes 这边完完全全闭嘴，就是完完全全封闭了，不接受访问，不做任何的回应、哦、然后我们看到这个呃 Mercedes 这边内部。有消息透露说， t t o Wolf 要召开紧急的会议，这个大概都是在我们的晚餐时间开始发生的事情。然后我们也看到红军的股票就开始往上涨，真的是直接在大概他们当地时间中午的时间就直接往上跳、喔，那个跳了十几趴吧。那在这个部分呢，就是开始陆陆续续各大媒体报道，就是越传的话，就越来越大的媒体来报道，你就会觉得这是越来越真实的一个情况哦。那我这边。个人是等到我我的我自己啦，我我自己个人看 F1 的一些八卦或是一些新闻的一个指标，我会去专注比较花比较多的时间看看 Sky Sports， 就是这个欧洲蛮大的这个 Sky Sports 他们什么时候做报道。当然，像什么 Racing Net 啊，或是什么呃 Auto Racing 这些呃网络比较知名的一些呃 F1 的新闻新闻媒体哦、喔。当然也是，他们都比 Sky Sport 要早报道这件事情，但是我一直在等 Sky Sport， 因为他们站在，我觉得他们在某种程度上在消息，他们不会随随便便放这些新闻，如果他们放出来，大概八九不离十哦，所以我其实是在等他们，呃，做一个。类官宣的一个动作，然后当时是已经有人跑去他们的脸书去问这个问题，但是 Sky s p o r t 当时是没有做任何的回应哦、喔，直到他们大概也是他们大概时间中午吧，英国的中午时间就忽然间丢了一个插播，然后是现场直播的插播新闻报道讲这件事情哦、喔，那到当时呢，就我大概就觉得这应该是知道。八十七趴，百分是大概确定了、喔。然后又有西班牙的媒体，呃，跟德国的媒体呢特别的报道说 ，Total Wolf 已经召开了紧急会议，然后预计会在英国的下午两点，当时说下午两点会进行官宣哦、喔，会 Total Wolf 会对外来讲这件事情。但是因为时间过了，我并没有看到 Mercedes 这边有任何的一个消息来指出这件事情哦、喔。那但是在，在在大概台湾时间应该是十点多的时候 ，Skysport 这边呢有更进一步的报道，他们站在了 Mercedes 工厂的外面哦、喔，然后说 Toto w o l f 正在里面开会，然后他说其实已经这个会议呢就是来告知所有的工厂的员工跟技术人员呢，就是 Louis Hamilton 要离开 Mercedes 了，哦、喔，这个部分是呀。Yeah. 呃，我想应该是确认的啦。你可以说是已经是基本上官宣了，基本上官宣了，就是2025年呢， l o u i s m o 易 t 莫 n 会加盟 Ferrari， 加盟红军。好，这是目前算是今天最重量级的一个新闻哦、喔。这我应该完全盖掉了早上 Andrea 的时间，然后看起来明天 Has 的新车发表会大概也会被盖掉了，差不多。呵呵这个呃 ，Has 车队应该现在觉得哇，你怎么选在这时候来宣布？好，那因为这样子的话呢，变成 Carlos Sain 基本上这个是事实的话，那 Carlos Sain 明年就不会留在红军了。所以就是我们要先来聊的，就是 Carlos Sain 明年会去哪里？那当然不是就 Carlos Sain 了，因为 Mercedes 这边现在空出一个位置哦、喔。那谁会去 Mercedes 这个位置？ 2 0 2 4赛季都还没开始，整个 silly season 人是大车手大风吹已经开始了、喔。如果卢森伯能在2025年去 Ferrari 这件事情确定的话 ，Mercedes 这边空出来这个位置，我个人比较不认为是 Carlos 三会直接做一个交换，我不太认为会发生这件事情。好，因为 Carlos 三跟 Mercedes， 我觉得连结性我连不太起来。我觉得一个比较有可能的一个事情，应该是2025年 Carlos 三呃。Alex Albon 在明年二零二五年会从 Williams 转到 Mercedes 去，因为之前就已经听过他们讲这件事情讲蛮多了。然后 James Vow e 跟之前 Mercedes 也有蛮深的渊源嘛，所以我觉得这个东西是有可能的、L。那 Albon 看起来应该不会回红牛吧？应该不会啦。所以我觉得个人猜测这个不准，真的还先说声抱歉。但是我我个人会认为 Alex Albon 应该。会去 Mercedes， 这个机会应该是有的。卡洛赛这边非常有可能明年就直接先到 SABER 去吧。就虽然明年 SABER 应该是状况一团乱，但是先去蹲点吧。如果你接下来要跟奥迪走的话，那你就先去蹲点。可能有一年你会蛮，明年卡洛赛可能过得蛮痛苦了，但是提前一年去蹲点吧，提前蹲点。那在如果这个成真的话，变成假设其他人都不动的状况下。那就是 William 车队2025现在也会空出一个位置，那我想就有机会是我我希望啊，我个人希望是 m a k Schumacher 在2025年回来这边哦，回来这边。那如果说那下一步呢，我们这样连连看嘛，我们就如果下一步再连回去的话，变成 Audi Sauber 这边高山过去，那周冠宇跟 Bottas 可能就有一个人要离开嘛。那我觉得应该是 b o u t a s t 会离开了，除非周冠宇今年的表现不好，不然选择上面应该是会选择周冠宇而不是 Raul Bautista 哦，所以这个部分就波波可能明年就也要找工作了，比较可惜一点点咯。呃、哦，这是个人的猜测啦，以目前的车手市场来看，但是以大半风来说呢，可能任何都有可能啊。也许开玩笑就是粉的狼走。龙哥或许看到 Mercedes 的空位，他也许明年也会积争积极争取明年去 Mercedes， 也不一定哦、喔。这个是很难说的嘛，哈。我们之前去年是比较无聊的一个车手市场嘛，但是在前一年，谁又知道会有忽然间 Sebastian Vettel 宣布退休，忽然间 Oscar Piastri 丢出了那个推特的发言，然后龙哥马上跳过去。这些都是当时我们不会想到的。那今天这个鲁伊斯莫腾这个听起来也是一个没有人想到的事情哦、喔，就在之前都没有人去，连 mercedes 应该都蛮意外的。听起来 mercedes 也是很意外，就有点像是之前 n i 尼克劳斯伯突然宣布退休的那种感觉，就是啊，你你你隔天马上跟我讲退休，我们之前不是在谈合约嘛哈，尤其是鲁伊斯莫腾合约之前已经说谈好了呵呵，所以这个是真的是蛮。震撼的一件事情啊！哈，但是因为之前卢森伯顿也多次提到，他愿意去，谁不想要去当红军的一个车手嘛？所以在他说认为，这是每一位 f 车手的一个梦想哦。所以在这边我也不意外，我也不意外。但是回到这件事情啊，你会问值得吗？虽然我们知道 Mercedes 这几年状况不是很好，这两年状况不是很好 ，W13、W14 都是蛮让人失望的车子。但是，即便在这种状况下，他们在去年还是拿了 constructor， 他们还是打败了红军，不是吗？<笑>所以，你说这个动作要跳到红军，是不是一个正确的决定？以现在这个状况来说，我我不认为红军对上 m e r C e D e s 有压倒性的优势。照去年年底。的这个时间点来看，那我相信 Mercedes， 因为 Mercedes 一直都在进步，他们也很想赢嘛，所以我不认为 W15 会是一台不好的赛车。我不知道，好、哦，那 o 易 t o n 可能知道一些什么，我不确定，他可能他一定知道比我们多针对 W 1 5的部分。但是以红军的车子跟 Mercedes 的车子来讲的话，在我个人的判定上面。解读上面了，观察了，我会觉得两边是差不多的，差不多的。所以你说换过去有没有办法去挑战红牛的王者地位？呃、欸，我觉得还是没那么容易。但也许明年，因为今年我想是这样啊，但明年我真的不知道。明年这个距离可能又更短一点点。我相信今年对于。每个车队的一个差异性可能会再缩短，那明年可能会再缩短一点，然后二零二六呢就是下一个时代的开始，那我们到时候二零2再说。也许卢森伯格认为红军这边有比较多的成长空间，或是有比较多的一个未来性，他可能觉得 Mercedes 这边大概就卡在这边了吧，因为过去八年、九年都待在 Mercedes。也许够了，也许是该转换跑道了。哦，也许哦，他就是觉得反正到了尾声了，如果真的拿不到冠军，或许去圆一个梦哦，圆他之前想要加入红军的一个梦也可以。所以这个部分我还是虽然说还是蛮意外的，但是以车队的转换来说，不见得是件坏事。但是话又说回来，再过去几个世界冠军过去，好像。结果都没有很好，我们看到 Kimi 回来也没有太好， Sebastian Vettel 也没有，然后 f e n e n d o a l o n d o 当时也没有，然后现在乐乐这几年过得也没有那么的顺利，所以再看看吧。我觉得红军最大的问题不是车手，这样看起来红军最大的问题真的不会是车手，然后车子好像还可以，那就是策略组喽。我不知道 l o u i s Hamilton， 我们接下来有没有机会看到 h a m m e r t i m e 不知道呵呵，不知道，因为我我我不太确定红军的策略组跟 m e r c e e d s 策略组，我觉得这个如果拿来比一比的话，我们大部分人应该都会投 m e r c e e d s 策略组会略胜或是赢过红军策略组，蛮多的。就是看 Louis m 卢易 t o n 哦，这個、接下来或许他可以为红军这边带来不少的改变，也不一定啦。但是的确，这个新闻是蛮震撼的哦、喔。那看起来应该八九不离十的，卢易斯·莫腾。那我们就等待官宣的那一刻吧。看起来就会在二零二五年呢来去加入红军哦，路易斯·莫顿会穿上红色的赛车服哦。这个真的是哇，今天最震撼的一件事情，这可能好几年来最震撼的一个车手的一个动向哦，这是非常非常大的一件事件。然后就来看看路易斯·莫顿穿上红色会是一个整体的感觉会怎么样，我们到时候就知道了。这二零二五年来的会蛮快的，我们就等待官宣的那一刻吧。好，那以上就是这集蛮临时的听的 F 1。那我们就下次见喽，拜拜。